0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 2사에서 62장 1절로부터 5절까지의 말씀입니다. 구약성경 2사야서 62장 1절로부터 5절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인즉 이방 나라들이 내 공의를 뭇 왕이 다내 영광을 볼 것이요 너는 여호와의 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 너는 또 여호와의 손에 아름다운 관내 하나님의 손에 왕관이 될 것이라 다시는 너를 버림 받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 핥시바라 하며 내 땅을 벧올라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될 것이미라 마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라 아멘 어, 여러분께서는 저를 어떤 목사라고 생각하십니까? 괜찮은 목사 아닙니까? 별로 통의가 안되시는군요 만약에, 만약에 괜찮다고 생각하신다면, 그 괜찮다라는 말의 의미가 무엇입니까? 또 만약에, 아, 뭐 별로야. 라고 생각하신다면, 또그 별로다라는 말의 의미가 무엇이냐는 말이에요. 무엇을 근거로 어떤 목사의 좋고 나쁨을 판단하시느냐는 말이죠. 나에게 만족스러운 설교를 하면 좋은 목사입니까? 내 기대와 상충하면 별로인 목사입니까? 나의 상황과 잘 부합해서 큰 부담 없이 다닐 수 있는 교회면 괜찮습니까? 또 여러 가지 면에서 부담을 져야 하는 교회는 피하고 싶습니까? 나의 필요를 알아서 채워주는 사람은 성숙한 교인이고 나에게 바더가 되는 사람은 미성숙한 교인입니까? 다 좋은데요. 무엇이라 생각하셔도 좋은데 그렇게 판단하는 근거가 무엇인가 하는 점이에요. 그 모두 거짓말을 한다. 라는 책이 있습니다. 그 책에 이런 문구가 있는데요. 페이스북은 친구들에게 내가 얼마나 괜찮게 사는지 자랑하는 디지털 허풍약이러니다 그러니까 저희는 사람들한테 늘 거짓말을 해요. 속은 그렇게 생각하지 않으면서 마치 그렇지 않은 것처럼 그렇게 보여주고 있다는 말이죠. 그러면서 무슨 이야기를 하냐면 우리는 보이는 나와 보이지 않는 나로 구성되어 있다. 보이는 나는 페이스북, 여러 사교 모임, 프로필, 인스타그램, 누구인지도 모르는 사람으로부터 걸려오는 여론조사 전화까지 나는 성실하게 나를 드러낸다. 그러나 그 모습은 진짜 나의 모습이 아니다. 나의 진짜 모습은 네이버나 구글의 검색 엔진에 적고 있는 단어들이다. 사람들 앞에서는 차마 말하지 못하는 그런 것들. 그러나 우리 내면에 진짜 관심 있는 것들은 네이버나 구글, 익명성이 보장된 그곳에 단어로 우리가 타이핑하고 있다는 이야기이죠. 이사의 말씀을 좀 저희가 좀 보시면, 이사야서 1장 2절과 3절은 이렇게 이야기를 하고 있습니다. "하늘이여 들으라, 땅이여, 땅이여 귀를 기울이라, 여호와께서 말씀하시기를." 내가 자식을 양육하였건을 그들이 나를 거역하였도다. 소는 그 임자를 알고 나비는 그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다. 이게 하나님의 말씀이에요. 짐승, 짐승들도 그 주인을 아는데 사람들이 주인을 모른다는 거예요. 실제로 이것이 이스라엘 몰락의 근원적인 원인이었죠. 계속해서 이사야서 1장은 이런 이야기를 합니다. 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 나에게 무슨 유익이뇨 나는 숫양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 숫송아지나 어린 양이나 숫염소의 피를 기뻐하지 아니하노라 그러면서 하나님께서 무슨 얘기를 하세요? 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠다 이렇게 말씀하세요 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라. 너희가 손을 펼때에 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라 이스라엘이 멸망할 당시에 예배가 없어진 게 아니에요. 그 어느 때보다도 재산은 풍성했고 재물은 넘쳐났습니다. 그런데 그것이 하나님의 코에 역겨운 냄새였다. 하나님 그렇게 얘기를 하시는 거예요. 왜요? 예배를 드리는 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견딜 수가 없다. 이런 얘기를 하시는 거죠. 그러면서 하나님이 이스라엘 백성들에게 뭐라고 말씀하십니까? 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너희 악한 행실을 버리며 행악을 그치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라. 다르게 얘기하면 하나님을 예배하는데 그 예배자들이 하나님을 믿는 사람들이 악행을 일삼고 선행을 모르고 정의와 상관없고 학대받는 자를 외면하고 고아와 과부를 위해서 아무것도 하는 일이 없더란 말이에요. 그것이 이스라엘 멸망의 핵심이에요. 그런데 58장에 가보시면 기도에 대한 이야기를 또 하는데 보라, 너희가 금식하면서 논쟁하며 다투며 악한 주먹으로 치는 도다. 너희가 오늘 금식하는 것은 너희의 목소리를 상달하게 하려는 것이 아니니라. 금식, 기도로 대표되는 금식이라는 것은 우리가 하나님의 뜻을 구하고 하나님께 우리를 맞추어 가기 위한 그런 그런 거죠, 기도가. 그런데 기도하면서 뭐 하냐면 논쟁하고 다투고 악한 주먹으로 서로 친단 말이에요. 그러면서 기도의 내용에 뭐가 포함이 되냐면 하나님, 내가 논쟁하고 있는 저 사람을 이기게 해 주십시오. 하나님, 나와 다투는 저 사람을 내가 압도하게 해 주십시오. 하나님, 나를 미워하는 저 사람을 제거해 주십시오. 기도에 그게 포함이 되고 있다는 말이에요. 그러니 그 기도를 내가 어떻게 듣겠느냐 하나님께서 말씀하시는 거죠. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 지배들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 내 고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐 그런데 지금 1장과 58장의 내용이 어, 예배와 기도에서 좀 갈라지긴 하지만 이 내용의 기본적인 틀이 놀랍게도 동일합니다. 이사에서는 크게 세 부분으로 나누는데요. 첫 번째 1장에서 39장까지는 어, 이스라엘이 멸망할 당시, 그러니까 남유다가 멸망할 당시에 대한 예언들이 그 속에 들어 있습니다. 그리고 40장부터 55장까지는 바벨론 포로 중에 있는 백성들에게 회복을 약속하는 그래서 첫 번째 부분과는 좀 분위기가 완전히 달라서 좀 희망과 또, 기쁨과 어떤 그런 것들을 노래하는 자리입니다. 그리고 오늘 그, 저희가 읽은 본문이 들어있는 세 번째, 56장에서 66장은 예루살렘으로 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 귀환한 후에 그때의 상황과 어떤 새로운 어떤 하나님의 약속들을 이야기를 하고 있어요. 이와 관련한 어떤 신학적인 여러 가지 이제 이야기들은 좀 오늘은 생략하기로 하고요. 저희가 이제 이 사야를 통해서 좀 봐야 되는 것은 뭐냐면 방금 읽은 구, 그 구절에 있어요. 무슨 이야기냐면 바벨론에서 돌아온 사람들이면 그들의 삶이 어느 정도 달라져야 하지 않습니까? 그런데 58장에서 얘기해 주는 금식의 내용은 바벨론 70년이 무색할 정도로 처음에 이스라엘이 망할 때와 이, 이, 이 예루살렘으로 회귀한 다음에 삶이 혈반 차이가 없는 거예요. 그럴 수밖에 없는 불가피한 이유가 있었겠죠. 그렇지만 어쩌면 이렇게 이렇게 판에 박은 듯 똑같은 삶을 되풀이할까? 참으로 답답합니다. 이러한 삶의 모습과는 조금 동떨어진 듯 보이는 오늘 본문, 희망을 노래하고 있는 것 같은 본문입니다. 그런데 예언자의 일성이 좀 예사롭지가 않아요. 1절의 말씀이 무엇이냐면, 시온의 의가 빛같이 나타나고 예루살렘의 구원이 횃불같이 타오르게 하기 위하여 나는 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것이다. 이렇게 예언자가 얘기를 하고 있어요. 그러니까 시온의 의, 또 예루살렘의 구원을 위해서 나는 잠잠하지 않고 말을 할 것이고 나의 사역을 쉬지 않겠다 이런 얘기를 하고 있죠. 사무엘이 자기가 은퇴하면서 내가 너희를 위해서 기도하기를 쉬는 죄를 허지 않겠다라고 얘기하는 것과도 비슷한 것 같아요. 그런데 이사야 56장에 보시면 무슨 이야기를 하냐면 이스라엘의 파수꾼들은 맹인이요 다 무지하며 벙어리 개들이라 짖지 못하며 다 꿈꾸는 자들이요 누워 있는 자들이요 잠자기를 좋아하는 자들이니 이게 좀 답답한 일이에요. 말씀드렸지만 이지 바벨론 포로 이후 얘기예요. 하나님께서 우리를 예루살렘으로 귀환시키셨고 회복시키셨다. 그리고 에스라를 통해서 저희 다 보셨잖아요. 주의 말씀을 읽으니까 사람들이 울면서 회개하고 그랬던 것이 뭐 불과 얼마 전에 일이란 말이에요. 그런데 무슨 이야기를 하냐면 이스라엘의 하수꾼들은 맹인이고 무지하고 짓지 못하는 소리 없는 벙어리 개들이란 말이에요. 이 개는 목동들이랑 같이 다니면서 어떤 위협을 발견하면 그 소리를 내서 그 위협을 알려주는 역할을 하는 개들이에요. 근데 벙어리예요. 아무짝에 쓸모없는 개란 말이죠. 당시 이스라엘 백성들을 책임져야 했던 사람들은 벙어리 개들이란 말씀이에요. 백성들은 지도자들에게서 하나님의 말씀을 듣지 못했다. 이런 이야기예요. 그러면 이런 상황에서 이스라엘의 의와 구원이 온전하게 드러나게 하기 위해 이사야는 무엇을 해야 할까요? 어떤 말을 해야 할까요? 당시에 지도자들은 벙어리예요. 예배가 없었다는 얘기가 아니에요. 예배 드리고 기도하는데 하나님과는 아무 상관없는 이야기들만 오고 가는 거예요. 성경의 내용이 아닌 게 아니고 그저 성경을 그냥 지나가듯이 습관적으로 대할 뿐이에요. 예배를 그렇게 대할 뿐이에요. 그리고 우리의 삶은 다투고 시기하고 질투하고 그 다음에 뭐 주변에 있는 사람들 하나도 돌보지 않고 하나님의 정신이 다 빠져버려요. 그런 삶을 보면서 이사야는 지도자들에게도 기대하지 못하니까 자기가 잠잠하지 않고 하게되는데 무슨 일을 했을까 싶은 거죠. 포로 70년을 경험하고도 전혀 변화 없는 이스라엘의 상황을 보면서 무슨 이 선지자는 무슨 마음이었을까? 예레미야 20장 9절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 다시는 여와를 호 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아. 골수의 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 예레미야와 이사야가 동일해요. 이렇게 살면 우리가 망한다. 하나님의 나라는, 하나님의 복음은 이것이 아니지 않느냐라고 아무리 이야기를 해도 사람들이 듣지를 않아요. 그러니까 내가 이제 다시는 내가 복음을 전하나 봐라. 내가 다시는 설교하나 봐라. 그런 마음을 먹으면 속에서 불붙는 것 같아요. 답답해서 견딜 수가 없대요. 골수에 사무치는, 뼈속에 사무치는 답답함. 이사야의 그 답답함을 오늘 본문에서 느끼십니까? 이렇게 보면 오늘 본문은 희망을 노래한 것이 아니라 하나님의 의지를 드러낸 것. 구제불능에 사람들을 놓고 그저 그들이 듣기 원하는 평안과 회복을 이야기했다? 그러면 선지자가 아니죠. 그럼에도 불구하고 하나님은 왜이 회복을 이야기하셨을까? 결국 잠잠하지 않고 쉼 없이 하겠다는 사역은 사람들의 욕먹고 또 사람들을 힘들게 하는 일이었을 거란 말이에요. 오늘 우리는 무슨 말을 듣게 될까요? 여러분, 직장에서 잘 나가는 암흑의 집사를 보십시오. 하나님의 복이 임하면 이렇게 잘 나갑니다. 예수 잘 믿으면 복 받습니다. 이런 말이 정말로 우리가 누려야 할 영원한 나라의 의미가 있을까요? 이사야는 내가 그 사무치도록, 왜에 사무치도록 답답한 마음 속에 쉬지 않고 내가 사역하겠다고 밝혔던 그 사역 가운데 무슨 이야기를 하고 싶었을까? 당시 예루살렘이 왜 무너졌는지, 거기에서 돌이키려면 또 무엇을 어떻게 해야 하는지, 또 이제 그 포로 생활에서 복귀한 우리의 나태함과 또 오해와 우상숭배와 욕정으로 인한 우리의 근원적인 모든 의도를 다 드러내게 드러나도록 해야 하지 않았을까 싶은 거예요. 얼마나 괴롭고 힘들었을까? 말하는 사람도 힘들고 듣는 사람도 괴롭고. 오늘 본문 바로 앞, 앞에 앞 구절을 한번 보세요. 61장 11절. 땅이 싹을 내며 동산이 거기 뿌린 것을 움돋게 함같이 주여호와께서 공의와 찬송을 모든 나라 앞에 소산하게 하시리라. 공의와 찬송을 모든 나라 앞에 소산하게 하시리라. 하나님께서. 이게 무슨 얘기냐면 땅에서 새싹이 나는 것처럼 공의와 찬송이 소산하게 하는 것은 너무너무 자연스러운 일이란 말이에요. 누구에게 우리 하나님을 믿는 사람들에게 근데 그게 안 되니까 하나님께서 이제 개입하셔서 그렇게 되도록 만들겠다. 이런 말씀이에요. 우리의 삶을 통해 사람들은 공의와 찬송, 평안과 기쁨을 경험하게 될 것이다. 이 얼마나 놀라운 약속이에요. 네가 박사를 받으면, 네가 돈을 벌면, 네가 잘 생겼으면, 네가 키가 크면 이런 조건이 아니고 그냥 우리가 하나님을 하나님으로 모시면 하나님께서 우리의 삶을 통해서 우리 주변에 있는 사람들에게 그것이 평안과 기쁨이고 하나님의 영광이 된다는 것을 보여 내시겠단 말이에요. 우리가 할 일은 없어요. 놀라운 약속이죠. 돈을 벌고 승진하고 상을 받고 명예롭게 되는 것과 별개로 우리 자신의 삶을 통해 사람들에게 공의와 찬송 평안과 기쁨이 되고 있습니까? 만약에 그렇지 않다면 우리가 하나님으로부터 오늘 들어야 할 말은 무엇일까요? 자라였도다 착하고 충성된 종아. 내가 작은 일에 충성하였으니 영원한 안식을 누리라. 이런 말일까요? 이사야의 입장에서 말씀드렸듯이 이것은 엄청난 부담이었습니다. 이사의 50장 4절 이하에 주여와께서 학자들의 혀를 내게 주사 나로 곤고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나를 귀, 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다. 주여와께서 나의 귀를 여셨으므로 내가 거역하지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 모욕과 침뱉음을 당하여도 내 얼굴을 가리지 아니하였느니라. 주여호와께서 나를 도우심으로 내가 부끄러워하지 아니하고 내 얼굴을 부시돌같이 굳게 하였으므로 내가 수치를 당하지 아니할 줄 아노라. 이것이 이사야가 잠잠하지 않겠다고 그래서 하나님 의의와 구원을 위해 쉬지 않고 일을 하겠다고 이야기한 말의 의미입니다. 사람들이 그를 위협했고 그를 모욕해도 멈출 수 없는 사역 사람들이 자신을 죽이는 그 순간에도 우리를 위해서 중부하셨던 예수 그리스도 아버지요 저들은 저들이 하는 일을 알지 못합니다. 저들의 죄를 용서해 주옵소서. 그리고 끝까지 그 위에서 죽으셨던 예수 그리스도의 마음이란 말이에요. 무엇이 희망일까요? 요즘 한국에서 공전의 히트를 치고 있는 드라마가 뭔지 아십니까? 스카이 캐슬입니다. 거기에서 제일 많이 나오는 것 중에 하나가 서울의대예요. 서울의대에 가면 희망이 있습니까? 박사 받고 교수되면 희망적입니까? 헛된 희망입니다. 무엇이 희망입니까? 하나님의 약속이 희망입니다. 내가 너를 영광스럽게 하겠다. 주의 말씀이 우리의 궁극적인 희망입니다. 신앙이 무엇이라고 생각하세요? 교회는 또 무엇입니까? 내가 생각하는 신앙, 내가 건강하다고 규정하는 교회가 하나님에게도 그럴까요? 확인하셔야죠. 무엇을 근거로 확인하시겠습니까? 내 경험으로, 또 어떤 학자가 이야기한 것으로 성경은 우리에게 무엇이라고 이야기합니까? 무엇이 건강한 신앙이고 무엇이 건강한 교회라고 말씀하고 있습니까? 포로 귀한 후 하나님 앞에 정결하자고 결단하고 함께했던 사람들이 어떻게 되었습니까? 정치적인 이해관계, 개인적인 욕구 등으로 자기 소견에 오른 대로 신앙생활을 다시 차지하습니까 포로 70년은 무슨 의미였습니까? 도대체. 우리가 구약에서 확인하는 것처럼 이들은 맨날 이걸 반복해요. 그래서 깨지고 맞고 그래서 한참 고생하다가 하나님 잘못했습니다. 그리고 돌아오면 조금 반짝하다가 또 깨지고 맞고 이제는 하나님께서 개입하시겠단 말이에요. 우리 선배들이 목숨과 같이 여겼던 교회와 복음 그래서 자기의 모든 것을 희생해서라도 지키려고 했던 그 교회와 신앙이 이제는 나의 욕구를 해소하는 창구로, 나의 사욕을 채우는 방편으로 이용되고 있는 것은 아닌가 모르겠습니다. 하나님을 고민하기보다 정치가 횡행하고, 모여서 기도하기보다는 가십하고, 성경을 읽고 나누면서 예수님의 삶을 추구하기보다는 나를 위한 위로에 중독되어서 살고 있는 것은 아닌지 모르겠어요. 나를 평안하게 하라, 나를 위로하라. 예수 그리스의 도 뜻은 어디에서 찾아보지 못하는 것은 아닌지 모르겠어요. 주변을 돌아보고 약자를 자유롭게 하고 억울한 사람들을 변호하기보다는 웅장한 건물을 짓고 엄청난 사람들이 모여서 우리는 하나님을 이만큼 잘 예배하고 있다. 스스로 도취되어 있는 것은 아닌지 모르겠단 말이에요. 그리고 그 막강한 권력을 찾아 손손 물려주고 싶어해요. 하나님과 상관없이. 참 복잡합니다. 진리는 단순한데, 예수 그리스도의 삶은 명확했는데, 내가 생명을 위해서 내 생명을 버리지, 약자를 위해서 내가 나의 시간을 양보하지, 내가 모든 것을 그들에게 주지. 그런데 오늘 교회에서도 그렇게 하나님의 의지가, 복음이, 마음이 전해지고 있는지 모르겠습니다. 이사야 같은 선지자가 없어서 답답하십니까? 무책임한 소리가 아닐까 싶어요. 우리 모든 하나님께서 말씀하신 대로 왕같은 제사장들이에요. 내 베너핏을 챙길 수 있을 때만 왕같은 제사장 운운하는 게 아니고 우리 안에 하나님의 공의와 구원에 대한 뼈에 사무치는 열정을 가지고 사역하려고 하는 그 마음이 있느냐말이에요. 그런 사역을 감당해야 할 사람이 어떤 선택된 몇 사람이 아니라 하나님께 부름받은 우리 모두라는 말이에요. 우리가 그 장본인이에요. 예레미야가 가졌던, 이사야가 가졌던, 뼈에 사무치는 그 답답함과 열정을 가지고 세상 가운데 하나님의 회복과 자유와 온전케 하심을 전하고 그 복음을 증거해야 될 사람이 우리 모두라는 말이에요. 제가 이제... 행복 나이로 저도 50입니다 불혹을 지나 지천명의 나이가 됐습니다 40대 제가 아무 의욕도 없이 그렇게 단단하게 살았는가 돌아보면 그렇지가 않아요 이제 하늘의 명령을 알게 된 나이에 저 자신을 돌아보면 초라하기 그지없습니다 여러분은 어떠십니까? 이제 그 다음 순서가 2순입니다 제가 앞으로 10년 동안 하나님 앞에서 잘 기도하고 성숙하면 어떤 사람이 무슨 말을 해도 귀에 다 이해가 돼요. 그 사람의 상황이 이해가 되고 그래서 다 순하게 들려. 저에 대한 욕을 해도 그것이 나에 대한 어떤 상처로 남는 게 아니라 그럴 수도 있지 라고 들리는 그런 나이가 될까요? 제가 예순이 되면? 이른이 되면 종심입니다. 이건 공자가 얘기한 얘기예요. 그럼 내 마음대로 살아도 누구에게도 누가 되지 않는 삶, 그야말로 도 같은 사람이죠. 제가 이른이 되면 그렇게 살수 있을까요? 오늘 성경이 우리에게 말씀하시는 판은 사람은 헛된 희망이라는 거예요. 교회가 사람 때문에 교회 되어진 건가요? 그렇지 않습니다. 좋은 사역자 모시면 교회가 아름다워집니까? 아니요. 다 헛된 희망입니다. 교회는 하나님을 통해서만 바로 섭니다. 그거 기억하십시오. 하나님이 아무리 해도 안 되니까 이 사회를 통해서 이제 내가 개입할게. 내가 그래서 이 사람들을 반드시 그렇게 만들어낼게. 이렇게 선포하시는 거예요. 주의 말씀을 가감없이 듣는 사람만이 교회의 희망이 될수 있습니다. 좀 불편해도 하나의 말씀을 듣는 사람이 교회의 희망입니다. 내가 좋아도 하나의 말씀을 듣고 어려워도 하나의 말씀을 있는 그대로 들을 때 교회는 희망이 있다고 말할 수 있어요. 신상훈 목사가 무엇을 했으면 좋으시겠습니까? 지난주에 제가 분명히 밝혔듯이 저도 인간입니다. 저 믿지 마십시오. 저를 하나님 따르듯 그런 그런 분도 없지만 따르지도 마시고 믿지도 마십시오. 항상 회의하십시오. 그럼 무엇을 하시겠습니까? 기도해 주십시오. 그래도 명색이 이 교회의 영적인 리더라고 생각하신다면, 만약 그렇게 생각 안 하신다면 기도 안 하셔도 됩니다. 굳이 요청하지 않겠습니다만 그렇다면 기도해 주십시오. 이 시대의 벙어리 개가 되지 않도록. 저도 여러분이 이 시대의 벙어리가 되지 않도록 기도하겠습니다. 잠잠하지 않겠습니다. 쉬지 않겠습니다. 아니, 우리 모두가 서로에게 바른 그리스도인이 되도록 좋은 영혼의 친구가 되어줬으면 좋겠습니다 우리는 버림받은 자였습니다 황무지 같은 사람이었습니다 그런데 하나님께서는 그런 사람을 헵시바 뾰라를 만들어 주시겠다고 말씀하셨어요 기쁨과 결혼한 자가 되게 하시겠다 아무하고 결혼하십니까? 그냥 지나간 사람 아무나 붙잡고 결혼하십니까? 아니죠. 결혼하고 싶은 사람 누가 봐도 매력적인 사람이 되게 해주시겠다. 이게 하나님의 결단이에요. 우리 안에서 그게 안 되니까 내가 개입하겠다. 이런 말씀이에요. 가난과 곤경과 압제와 슬픔이 넘쳐나던 예루살렘과 누가 결혼하고 싶겠습니까? 우상을 숭배하고 가늠하고 타락한 사람과 누가 결혼하고 싶겠습니까? 그런데 하나님께서는 그런 사람을 반드시 결혼하고 싶은 예루살렘, 기쁨의 시온이 되도록 하시겠다고 오늘 본문을 통해서 약속해 주는 거예요. 우리가 그저 이제 회복되겠지라고 희히 낙낙하면서 나눌 수 있는 이야기가 아니라 우리의 답답함 때문에 하나님께서 개입하셔서 이렇게 회복시키셨다고 선언하시는 하나님의 긍휼한 표현이란 말이에요. 이것이 우리의 희망입니다. 그리고 이 약속은 예수 그리스도를 통해서 오늘 우리에게 성취 되었습니다. 미래의 일이 아니고 이미 성취된 약속입니다. 하나님의 말씀을 진실하게 들을 수 있을까요? 그러면 세상에 모든 사람들이 우리의 공의와 영광을 보게 될 것입니다. 신랑의 신부를 기뻐함같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 이 기쁨으로 충만하시기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 이렇게 모여서 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 하나님 앞에 저희는 무엇인지요? 저희가 이렇게 저렇게 하나님께 기도하고 예배를 드리지만 정말 그 예배와 기도의 삶이 저희의 일상 속에 그대로 드러나고 있는지를 돌아보게 됩니다. 하나님께서 우리를 극률히 여겨주셔서 헵시바와 뾰라가 되게 하셨던 것처럼 오늘 이 시간도 저희를 불쌍히 여겨주셔서 이 타운에서 이 시대에 우리 모두가 하나님의 헵시바와 뾰라가 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 성령의 능력에 능력을 힘입고 저희가 세상 속에 하나님의 영광을 드러내는 주님의 백성, 하나님의 기쁨이 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 찬송과